0: Hace un mes se vivió el mayor evento cinematográfico, Barbie Gemma, el cual le otorgó a la directora Greta Gerwig el merecido reconocimiento como la primera mujer cineasta en sobrepasar los mil millones de recaudación por su película Barbie. Pero ese no ha sido su primer gran logro. Sus producciones anteriores, Lady Bird y Mujercitas, además de sobrepasar sus presupuestos, fueron reconocidas con varias nominaciones de los premios de la Academia. En este primer capítulo, analizaremos cómo Gerwig, a través de sus feministas, ha llevado a las audiencias a reflexiones y conversaciones profundas, convirtiéndola en la voz de una nueva generación.
1: Stories like this only a lot of
0: growing and learning and work to do.
1: This belongs to all of those people around the world.
0: who shared their story with me. I'm so grateful for your stories and I carry them with me.
1: Thank you for believing in me in those moments that I didn't even believe in myself.
0: And any little girl who's, who's practicing their speech on the telly, you never know. Bienvenidos sean a este primer episodio de sin Historias, donde les hablaré sobre todo lo que tienes y debes de saber de tus historias favoritas, aquellas que nos dejan un mensaje o nos llevan a debates y conversaciones en redes sociales, porque hay más de lo que vemos en pantalla. Soy Paola Drew y seré su anfitriona el día de hoy y en los futuros episodios de este podcast. Como ya pudieron escuchar y leer en el título, hoy hablaremos de Greta Gerwig. Además de ser ya mi directora favorita, es una de las cineastas mujeres más importantes en la actualidad. No solo por su exitosa película que hoy hace un mes fue estrenada, sino por la forma en que adapta sus guiones, que tienen discursos feministas realmente importantes. Imagino que todos los que están escuchando ya vieron Barbie, la cual tiene aún más marcado este discurso que sus antecesoras Lady Bird y Little Woman. Greta debutó en 2008 como directora de la mano de Joe Swanberg, con la película Nights and Weekends. pero hoy nos centraremos solamente en sus tres producciones independientes, donde además de ser directora, ella funge como escritora. En 2017, debuta como directora en solitario con Lady Bird, una película independiente que rompió récord en Rotten Tomatoes, el sitio web de puntuación y reseñas para cine y televisión. Protagonizada por la multinominada al Oscar, Sosha Ronan, nos relata la historia de Christine Lady Bird Muffert, quien se encuentra en su último año de preparatoria, high school, en una escuela católica en el año de 2012, y su más grande sueño es entrar a una universidad de Nueva York. La historia se desarrolla en San Flamento, California, y a través de 94 minutos, Gerwig nos relata los altibajos de nuestro personaje. Nos habla de temas sobre la identidad, amistad, amor, familia, círculos sociales, responsabilidades, pero sobre todo profundiza en la relación madre-hija. Es interesante cómo esta película, Coming of Age, este género cinematográfico que se centra en el crecimiento personal del protagonista, profundiza en todas esas relaciones que se vuelven complicadas en nuestro paso por la adolescencia, y aún más tensas en nuestro camino a la adultez. gerwig retrata perfectamente la búsqueda por el autoconocimiento, nuestro intento por conectar lo que sentimos con lo que pensamos y lo que hacemos. Todos pasamos por esta etapa.
1: Y si la estás viviendo, tranquilo, es
0: normal. Donde sentimos que no encajamos en ningún lugar. Lady Bird tiene este concepto que nació del lado incorrecto de las vías, haciendo referencia a esta división de clases y su deseo de vivir en esa parte donde las casas son grandes y las familias tienen mayor poder adquisitivo. Incluso llega a fantasear con vivir ahí y mentir sobre dónde realmente vive, no porque se avergüence probablemente de su familia o de su casa, sino que cree que de no vivir ahí no podrá ser parte de cierto círculo social. En específico, volverse amiga de Jenna Walton, interpretada por Adeya Rush. Por otro lado, Igual expone de manera superficial esa búsqueda por ser amada, con una relación casi de fantasía con Danny, quien su abuela vive en la casa de los sueños de Lady Bird, pero termina abruptamente cuando descubre que Danny es gay. Mientras se vuelve más cercana a Jenna, conoce a un chico llamado Kate, quien pertenece a este grupo de amigos y comienza una nueva relación amorosa. Ambas relaciones terminan por dañar a Christine y al sentirse traicionada se refugia en el consuelo de su madre. Lady Bird comienza a cambiar su forma de ser, sus gustos, preferencias, por tratar de destacar o por llamar la atención de aquellas personas que son su ideal. Se compara varias veces con Jenna cómo se viste, su aspecto físico y demás. Todo ello la hace alejarse de su mejor amiga Julie y comienza a tener uno que otro problema en la escuela y con sus padres. Mientras en casa ella tiene que lidiar con una madre que trata de hacer lo mejor que puede entre su trabajo y su familia. Un padre desempleado recientemente y que como avanza la historia se nos expone que está luchando contra la depresión además de su hermano adoptivo, que junto a su novia están algo frustrados por sus vidas. Nuestra protagonista no sabe exactamente cómo expresar sus sentimientos, lo que genera una relación más tensa con cada uno de ellos, y se muestra a la defensiva cada vez que intentan hablar con ella. Al encontrarse en una posición económica desfavorable, su madre trata de convencer a Christine de elegir una universidad cercana y que se adapte a sus posibilidades. Le pide dejar ir aquel sueño de viajar a Nueva York y quedarse en su ciudad, a lo que ella se niega y termina por aplicar a distintas universidades con el apoyo en secreto de su padre. Y finalmente, una vez que llega la aceptación de una de estas escuelas, su relación se rompe. Como avanza la historia, nos muestran a una madre distante, pero no porque Lady Bird haya aplicado a estas universidades o el hecho de los recursos económicos, sino porque no sabe cómo lidiar con la partida de su hija a Nueva York, ya que nos encontramos en el entorno justo después del 9-11, lo que opta por dejar de hablarle. Al no encontrar las palabras, Marion, interpretado maravillosamente por Laurie Metcalf, trata de hacer una carta para su hija, previo a dejarla en el aeropuerto, pero desecha los cintos de borradores, los cuales su padre guarda en la maleta de Christine en el momento de su viaje. A lo largo de la película nos muestran las distintas situaciones que se pueden vivir en esta etapa y que conectan perfectamente con la audiencia. Estamos acostumbrados y sobrecargados de estas películas adolescentes donde la presencia de los padres es casi in inexistente. Donde nos muestran a jóvenes pasando su vida en fiestas con amigos y viajes viviendo en lo que se podría considerar libertinaje y no porque esté mal. Pero siempre he creído que estas representaciones son ficticias en extremo o solo un pequeño porcentaje de los adolescentes viven de esta manera, sin reglas y sin límites. Viendo los comentarios sobre este tipo de películas nos podemos dar cuenta de que generan este tipo de ausencia de estarte perdiendo de mucho, de sentir que tu vida no tiene sentido o no es lo suficientemente interesante porque no vives como estos personajes o tu entorno no es siquiera familiar. Por ello, Lady Bird cobra mayor relevancia y tuvo un gran impacto con la audiencia. Gerwig tomó a este contexto y nos trae una película que se vuelve aún más relevante con el paso del tiempo. Pues ahora no solo tenemos que verlo en películas, sino que las redes sociales influyen demasiado en nuestra toma de decisiones y nuestra visión de vida. En 2019, Gerwig regresa a los cines con su adaptación del libro de Loisa Mayalcott. Little Woman, que como tal la obra publicada en 1868 tiene un discurso feminista, reformula ciertos diálogos para darle su toque e impregnar aún más lo que es crecer con cientos de sueños y metas siendo mujer en un mundo liderado por hombres. Hoy en día es aún más relevante esta obra de lo que fue en su publicación. Basado en las vivencias de la autora, Little Woman relata la historia de cuatro hermanas quienes crecen en un entorno donde las mujeres no tenían oportunidad de estudiar y que centran a los hombres como único motor económico de las familias. La historia se centra en John March, una vez más interpretado por Sosha Ronan, quien quiere viajar a Nueva York y abrirse camino como escritora, quien no cree que el único fin de la mujer es el amor y que las mujeres pueden ser exitosas sin haberse casado. Tiene firmemente decidido luchar por conseguir sus objetivos y cerrarse la posibilidad de enamorarse. Junto a sus hermanas Amy Beth, interpretadas por Florence Pugh, Emma Watson y Elisa Scudlin, respectivamente, nos relata una historia de empoderamiento en el que explora todo lo que una mujer puede ser, escritora, pianista, artista, intérprete y claramente ser madre. Una historia que no juzga cuál sea tu decisión de ser mujer en este mundo, que nos dice que está bien decidir no casarse o decidir ser madre, pero cualquiera que sea debe ser una elección propia y no una obligación del sistema. Esta historia ha sido adaptada infinidad de veces y la mayoría son fiel al maravilloso libro de Alcott, sin embargo... Gerwig toma la historia y la adapta con discursos poderosos que conectan con lo que la mayoría de la audiencia femenina piensa y trata de expresar. El primero de ellos y probablemente más difundido, es llevado a cabo por nuestra protagonista, Sosha Ronan, casi al final de la película. Y sí.
1: las mujeres tienen mentes y almas, además de sus corazones. Tienen ambición y talento, además de su belleza. Y estoy harta de que digan que solo sirven para el amor.
0: Si tú como yo ya viste esta película cientos de veces. Sabrás que yo recito este discurso al encontrarse sola. Al no tener a alguien que la ame. Y haber rechazado casarse con su mejor amigo. Laurie. Años atrás. Ya que tenía planeado no casarse nunca. Porque en retrospectiva. Era un impedimento de conseguir lo que ella quería. Pero nos hace preguntarnos. Si realmente es un impedimento. En el periodo en el que se basa la historia, seguramente lo era, pues al verse la mujer como quien debe dedicarse a su familia y ser una buena madre, el hecho de que una mujer deseara trabajar y estudiar era mal visto. Hoy día, ¿sigue
1: siendo un impedimento para la mujer realizarse y seguir sus metas aún estando casada?
0: ¿Y qué hay de Lori?
1: Realmente hubieran sido infelices. Él le hubiera impedido ir tras ello, aun cuando la amó cuando era lo contrario a aquel estereotipado concepto de
0: la mujer? Llevándolo al plano actual, las mujeres ahora tienen el derecho de trabajar y estudiar, e incluso emitir su voto u opinión en temas que antes eran prácticamente exclusivos de los hombres. Sin embargo, sigue siendo bastante criticado cuando una mujer trabaja y tiene hijos, se menosprecia las posturas políticas porque supuestamente carecen de conocimientos y objetividad. Porque según nuestra biología, nos hace pensar con el corazón. Y que una mujer bella carece de talento o conocimientos, como si una cosa estuviera peleada con la otra. Pero de igual manera, ¿cuál
1: es el concepto de belleza?
0: El segundo discurso que es importante mencionar es el de Florence Pugh. Cuando Laurie le cuestiona a Amy el por qué se debate la decisión de casarse con un joven de clase alta llamado Fred quien cumple con todo lo que me quería en un esposo, y nos dice, Puliré todos mis otros talentos
1: y me volveré un adorno de la sociedad. Pienso que decidimos a quién amar, no es algo que ocurre fortuitamente. No soy poeta, solo soy una mujer, y como mujer no hay manera de que gane mi propio dinero. No lo suficiente para ganarme la vida o mantener a mi familia, y si lo tuviera, el cual no tengo... Le pertenecería a mi esposo en cuanto nos casemos. Y de tener hijos serían de él, no míos. Serían de su propiedad. No me digas que el matrimonio no es una propuesta económica porque lo es.
0: Aquí Gerwick hace una crítica al matrimonio. Vemos a una Amy que se cree mediocre. Que cree no tener talento, aun cuando Larry le dice que lo tiene. Y que termina por aceptar, de cierta manera, contraer matrimonio con alguien a quien probablemente no ama pues la única manera de vivir como ella le gustaría sería casándose con un hombre rico además nos menciona cómo el matrimonio para ella es una propuesta económica lo vemos hoy en día en gran parte del mundo una práctica que sigue siendo muy usual al momento de casarse la mujer es de la propiedad del esposo antes era muy común llamarle a la mujer de nombre
1: seguido de un D y el apellido del esposo
0: Hoy solo la mujer pierde el apellido que su padre le dio, y su apellido cambia al de su esposo, como si de verlo más profundamente cambiara de dueño.
1: Antes eras propiedad de tu padre, ahora eres de tu esposo.
0: Y no hablemos de la vieja usanza de la dote. Aquí en México y en muy pocas partes del mundo, tenemos los dos apellidos, el de nuestro padre, primero claro, Seguido del de nuestra madre que es originalmente el primer apellido del padre de ella y así sucesivamente Y digo todo esto para dar un poco de contexto a las palabras de Amy Pues en cuanto al aspecto económico pasa lo mismo Si una mujer gana dinero por cualquier tipo de trabajo ella no podía ir y comprarse algo pues al final ella lo ganó En automático tenía que dárselo a su esposo y él le decía en qué lo ocupaba Actualmente tal vez eso ya no es muy común, pero sí sigue siendo el de que una mujer exitosa y con dinero no es atractiva para el hombre, pues el ideal es una mujer sumisa y vulnerable. La historia cambia y actualmente comienza a ser más común la combinación de los apellidos en los matrimonios, en donde de igual manera el hombre cambia su apellido unificando el de ambos el cual pasará a ser el de sus hijos para después de ellos decidir cuál desean ocupar, el de la madre o el del padre. Finalmente cabe destacar esta frase que dice Meg, interpretada por Emma Watts. Solo porque mis
1: sueños sean diferentes a los tuyos no quiere decir que no
0: sean importantes. Aquí yo le ruégame a Meg que no se case y viajen juntas para que ella siga una vocación de actriz. Pues yo creo que se aburrirá de su matrimonio, mientras que ellas serán interesantes siempre. Meg le dice esta frase, que es importante, pues actualmente con más difusión del feminismo y del patriarcado, algunas veces que ciertas mujeres no acepten estos discursos y decidan no ejercer una profesión y dedicarse a ser madre, es curiosamente mal visto, principalmente por las mismas mujeres. Pero el feminismo no está peleado con la decisión de ser madres. Creo que esto rompería con la objetividad del concepto. Pues se lucha por romper un sistema liderado por hombres. Y conseguir una igualdad de oportunidades en cualquier aspecto de la vida. Incluso poder decidir sobre nuestros cuerpos. Y que se rompan estos impedimentos que un sistema patriarcal redactó años atrás. Finalmente Barbie además de ser la película que dividió críticas y rompió récords, lleva el mayor discurso feminista que Gerwig ha escrito. Aquí seguimos la historia de la exitosa muñeca de Mattel, que desde su lanzamiento en 1959 por Ruth Handler, le dio un giro a la vida al lanzar un producto que tiene por eslogan Tú puedes ser lo que quieras ser. Mostrando a una mujer rubia, delgada y bonita, que es todo fue controversial en su momento pues los padres no querían darle este juguete a sus hijas cuando los juegos para las niñas se basaban en representaciones de lo que se debía convertir una madre que cocina plancha cuida a los hijos etc barbie no era nada de eso a través de su historia la muñeca ha tenido diversas modificaciones y versiones no solo por las diferentes profesiones que barbie podía hacer sino su apariencia física, pues la estereotipada mujer era rubia, de ojos azules, delgada y alta. Sus diseñadores comenzaron por sacar versiones en diferentes tonos de piel, medidas, colores de cabello, etc. para justamente adaptarse a los discursos y vidas de su audiencia. Si bien la muñeca igual es considerada como parte aguas de los irreales estándares de belleza en las mujeres y muchos la llaman culpable de lo que los hombres consideran como ideal hay que destacar que desde su lanzamiento el discurso feminista se ha vuelto cada vez más difundido e indirectamente puede haber sido motivación de todas esas mujeres para ver su imagen reflejada y decidir ser abogada doctora veterinaria astronauta etcétera además dos años después se lanza el compañero de barbie pues a su creadora le pareció que su muñeca lo tenía todo y le faltaba un último complemento, un novio. Conclusión a la que llegó al ver a su hijo jugar con las muñecas de su hermana. Que al igual que Barbie, tiene diferentes versiones y profesiones. Pero nunca obtuvo el mismo éxito. La razón, existe diferentes versiones. Pero la más acertada podría ser que era muy bonito. Todo lo contrario a lo que un hombre debía ser. Por eso probablemente tuvo más éxito Max T. Tanto Barbie como Ken fueron acusados de ser los causantes de muchos trastornos alimenticios de los jóvenes. Pues tenían medidas y aspectos extremadamente irreales para un ser humano. Y en la lucha de llegar a parecerse a los muñecos se hacía lo imposible. En una búsqueda por reparar su reputación llega a las pantallas del cine Barbie la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, de la mano de Greta Gerwig, coescrita con Noah Baumbach. Nos relata la historia de nuestros personajes al salir de Barbiland e ir al mundo real para encontrar respuesta a por qué Barbie dejó de ser perfecta. Aquí hay mucho de qué hablar y vamos a desglosar la película en varios puntos y reflejándola a la vida real. Barbiland,
1: liderado por Barbies y los Kens como un
0: accesorio. Inicia la película con esta fantasía del mundo de Barbie, el cual es regida por las Barbies y los Kens son solo Ken, un accesorio más. Y no creo que Gerwig haya querido retratar un mundo ideal como muchos afirman, más bien creo que nos muestra un extremismo matriarcal, un paralelismo del patriarcado del mundo real. Es una crítica a lo que los hombres han hecho en nuestra realidad, donde son ellos quienes toman las decisiones y son el centro del mundo. En el de que las mujeres son consideradas un trofeo, la combinación perfecta de belleza y juventud, en el que no se tiene ningún respeto por la mujer, por lo que piensa o siente, y solo se hace alarde de sus atributos físicos. Barbie
1: estereotípica con celulitis e ideas de muerte.
0: Nuestra directora no pierde tiempo en rápidamente mostrarnos lo que nos quiere decir. Barbie deja de ser perfecta, comienza a cuestionar su entorno y eso repercute en su aspecto físico. Su piel ya no es tersa y bonita. Le aparece este dilema de cualquier mujer llamada celulitis. Sus pies pierden su forma y sus talones tocan el suelo. Además de que pierde la habilidad de flotar y caer con estilo y elegancia en su auto, Lo cual la obliga a salir de Barbieland en búsqueda de respuestas en el mundo real. Aquí podemos aterrizar a nuestra realidad al cuestionar ese dicho de que la mujer calladita se ve más bonita. Como si hablar y pensar fuera un impedimento de ser bella. Una mujer con mente y cuestionamiento no es perfecta. Ken y sus complejos frente a otros Ken Si bien la historia y título es de Barbie, Gerwick no olvida aquellos complejos que tal vez pasaron por la mente del muñeco. Nos muestra a un Ken acomplejado que se ve frustrado por la falta de interés de Barbie hacia él y su única respuesta es su rival, otro Ken. Y es que en la vida real, tanto hombres como mujeres luchan contra esta idea. En el que debemos ser enemigos del interés amoroso de alguien. Aún más marcado este comportamiento por las
1: mujeres, aparentemente.
0: Pero dejando de lado la rivalidad, cuestiona cómo comienza a compararse, ya sea por su forma de bailar o sus habilidades. Y es este cuestionamiento del, ¿qué tiene él que no tenga yo?
1: Barbilan y su contraste con el mundo real.
0: Mientras Barbyland está regido por las Barbies, el mundo real está regido por los hombres. Barbyland tiene a Barbie presidenta. El mundo real tiene en su mayoría líderes hombres. De acuerdo a cifras de ONU Mujeres, hasta el 1 de enero del 2023, solo 17 países de 151, excluyendo sistemas monárquicos, eran representados por una mujer. Barbyland tiene a Barbie diplomática. Y en el mundo real, menos de la cuarta parte de las personas que ejercen la diplomacia son mujeres. Y así podemos seguir con cada una de las profesiones. Ken, sus ideas
1: del patriarcado y la representación del equipo
0: de Mattel. Pero la historia continúa y una vez que Ken llega al mundo real, comienza a conocer cómo es la realidad. Vemos en diferentes situaciones al personaje donde conoce la palabra patriarcado y él donde en su mundo no tenía, por así decirlo, voz y voto, se maravilla. Comienza a investigar sobre el patriarcado y llega a pedir empleo donde él menciona la frase Ya veo
1: que ustedes no ejercen bien el patriarcado.
0: A lo que el ejecutivo le responde
1: "Sí si lo hacemos, solo que lo disimulamos mejor.
0: Aquí nuestros escritores hacen una crítica a estos sistemas donde sí, se le da la oportunidad a la mujer de ser parte recalco se le da la
1: oportunidad
0: pero esperan que no sea una mujer existen empresas donde una mujer no tendrá títulos como jefa o gerente pues estos están reservados para los hombres donde creen que una mujer embarazada no podrá dar todo su potencial o si una mujer tiene familia no tendrá toda su atención en el trabajo pues su mente está ocupada por sus hijos
1: lo disimulamos mejor, es decir, te doy algo, más no todo.
0: Además en el equipo de Mattel vemos a un grupo conformado por hombres. Al Barbie pedir hablar con el gerente, Will Ferrell, quien interpreta al jefe de la marca, responde. Barbie menciona varios puestos en el organigrama de una empresa y varios hombres se levantan para reclamar su posición. Pero finalmente... Un empleado que está muy por debajo del organigrama dice
1: Soy un hombre sin poder, ¿eso me convierte
0: en una mujer? Aquí no hay mucho que analizar, el diálogo lo expresa explícitamente.
1: La relación madre-hija
0: Algo que se menciona, mas no se desarrolla profundamente, es la relación madre-hija, tanto de Gloria y Sasha como de Barbie su creadora. Nos tratan de exponer cómo va cambiando a través de las memorias que ve Barbie, que al inicio pensamos que eran de Sasha, descubrimos después que son de Gloria. Ella comienza a jugar con Barbie porque extraña esa conexión con su hija. Cuando Sasha era pequeña y jugaba con ella, donde pasaban más tiempo juntas o Sasha confiaba todos sus pensamientos en ella. Pues como va uno creciendo, cambian las ideas. Algo que se explora más en Ladybird como ya mencionamos. Además con Barbie su creadora... Vemos esta conexión desde su primer encuentro, y es ella quien la hace encontrarse, su verdadero yo, su identidad, casi al final de la cinta.
1: Alan, el mejor personaje de la película.
0: Una vez instaurado el Kenlan el mundo patriarcal de Ken, vemos a Barbie y compañía tratando de despertar a estas Barbies que están inoptizadas por los Ken. Les llevan cervezas y les hablan como si los admiraran. Y esto es algo que tal vez pasaba hace años, donde la mujer, a no tener decisión propia, lo que hacía era admirar a su hombre. Aquellos años donde la mujer tenía que soportar todo, ser servil al hombre. Y eso tal vez repercutió en hacer medio inútil a la mujer. Una no podía cambiar la llanta de un carro, eso es trabajo de los hombres. La mujer no sabía que era bella, el hombre se lo tenía que decir. Aunque sea solo
1: quitando de manera romántica los lentes, como en todas esas comedias románticas.
0: Incluso los hombres eran los únicos que le entendían a el padrino. Y se lo tenían que explicar a las mujeres. Pero entre todo esto tenemos a Alan. Aquel muñeco olvidado por Mattel.
1: Algo controversial su historia. Tal vez por eso que Nora no tuvo escenas con Alan.
0: Pero que aquí... Interpretado maravillosamente por Michael Cera. Nos muestra a tal vez el hombre ideal. Aunque muchos opinen que en realidad es porque es homosexual. Pero es el único que no se deja enganchar por las ideas del patriarcado. Y quiere huir de Barbilan una vez que se instaura este sistema. Además de ser el único que apoya a las Barbies a retomar el control. Es maravilloso cómo todos quedaron encantados con Alan. Y reaccionaban a sus escenas con cariño y ternura. Pero,
1: ¿es Alan la representación del hombre ideal?
0: Alguien que no tiene masculinidad frágil y que muestra sus sentimientos, y no le importa ser considerado débil y vulnerable, pues al final es un ser humano, quien le da su lugar a las Barbies y no tiene problema con ello. Además de que, algo confundido por ser el único en Barbilán, en un mar de Kent, acepta quién es.
1: La búsqueda de la identidad de Ken y Barbie como individuos.
0: Tras todo este lío llegamos a la escena donde Ken le dice a Barbie que no sabe quién es sin ella. Pues siempre ha sido Barbie y Ken, nunca solo Ken. Tenemos a dos personajes perdidos, quienes buscan conocer su verdadero yo. La aventura de Barbie la llevó a cuestionarse toda su vida y a Ken con el fin de ser visto por Barbie, Trató de hacer muchas cosas que en verdad no le satisfacían. Podemos ver esto en dos partes. Por un lado tenemos a Barbie que una vez visto su mundo y el real no sabe dónde pertenece.
1: ¿Quién es además
0: de ser un producto? Un ideal estereotipado. Gerwig puede estar haciendo referencia a cuando nosotros vamos al mundo real. Dejamos nuestra zona de confort dada por nuestra infancia que está protegida por nuestros padres para salir al mundo a enfrentarte a todo lo que un adulto tiene que ser y hacer. Lo cual nos hace perdernos. No sabemos quiénes somos porque nuestros gustos, preferencias y en general nuestra personalidad fue, en su mayoría, moldeada por nuestros padres. Por eso comienza el proceso del autoconocimiento que va de la mano de una que otra crisis existencial. Por otro lado tenemos a Ken que siempre fue parte de alguien, en este caso Barbie, no tenía por qué buscar algo más, su existencia estaba condicionada a la de ella, no le era necesario construir una personalidad propia porque jamás era el centro de atención, había sido creado como un accesorio. Este arco narrativo de Ken nos puede llevar a dos reflexiones, en primera, ¿Quién soy yo sin ti? Las mujeres al haber sido criadas para un fin único, el ser madre y cuidadora de una familia, se enfrenta a este cambio generacional que tenían que dar paso a tomar sus propias decisiones, desde elegir un representante político hasta elegir una carrera universitaria, todo ello sin un hombre. Tal vez para muchos de nosotros hoy en día no nos parece algo tan impactante o complicado, pero seguro hace más de 100 años, una vez roto el dominio de este sistema patriarcal, seguro fue un abrir de ojos a un mundo desconocido, con miedos e inseguridades. Pasaron años para que se viera como un todo y que las familias comenzaran a educar a sus hijas de esta manera, es decir, que un padre aceptara que su hija fuera a la universidad o ejerciera una profesión antes de elegir casarse o tener hijos. En segundo lugar, vemos que Ken no se sentía a gusto con el patriarcado porque su única pasión era la playa y los caballos. En la vida real, ¿qué
1: es lo que cambiamos de nosotros para ser aceptados en un sistema
0: prediseñado? ¿Cuántas veces nosotros, hombre o mujer, cambiamos nuestras creencias, gustos o actitudes porque eso es lo que se espera de una persona? ¿Por qué un hombre tiene que ser fuerte física y emocionalmente para ser considerado hombre? ¿O por qué se eligen tener hijos o dejar de trabajar? Porque eso es lo que se espera de una mujer. La
1: decisión de Barbie en volverse
0: humana. Y finalmente esta bonita escena de Barbie con su creadora donde ella le pide permiso para volverse humana. A lo que Ruth Handler le responde.
1: No necesitas mi permiso para hacer lo que tú quieras hacer.
0: Puede ser la última gran crítica feminista que hace nuestra directora. porque una mujer tiene
1: que pedir permiso para hacer lo que quiere hacer.
0: Pues en un sistema patriarcal eso probablemente es lo que se esperaba o lo que solía pasar. Una mujer pidiendo permiso al hombre de qué ropa vestir, qué decir o no decir, incluso su vocación de vida. Pues al final, al ser las mujeres consideradas una propiedad, era su dueño quien debía decidir esto. Podemos irnos más en la creación del mundo y bajo la religión, la mujer fue hecha por la costilla del hombre, convirtiéndolo así en su creador. Además vemos esta conversación como en un limbo, lo que casi nos recuerda al... Aquel lugar donde Bruce y Dios conversan en aquellas escenas de Todopoderoso. Así que seguramente este momento tenga una connotación más filosófica para Gerwig. Además que acompañada de ese montaje de videos de diferentes mujeres. Y la canción What Was I Made For. Para que fue hecha de Billie Eilish. Nos da una escena más emocional y significativa. Greta Gerwig con solo tres proyectos. Ha construido un argumento sólido que está conectando con diversas generaciones. Tiene claro qué es lo que quiere decir y cómo lo va a hacer llegar. No tiene miedo a la crítica. Es más, creo que su fin es crear esta conversación a través de sus proyectos. Emitir un mensaje que resuene con el paso del tiempo y se vuelva más importante. Seguramente cada uno de estos proyectos llegará a las personas cuando necesiten escuchar la voz de alguien que entienda por lo que está viviendo. Si bien estos mensajes pueden ser dirigidos directamente a las mujeres, ya que cada uno de sus proyectos tienen a una mujer como protagonista y su discurso es meramente feminista, no quito la posibilidad de que los hombres la escuchen y la entiendan. Por eso no creo aquellas afirmaciones que critican su falta de empatía y que es una anti hombres. Recuerden que Noah Baumbach, un exitoso cineasta, es coescritor de Barbie. Así que quienes creen esto es porque carecen de análisis y objetividad. Los invito a continuar esta conversación y compartir su opinión de este podcast. Lo encuentran como Sin Historia Spot en todas las redes sociales. Además, los invito a seguirme en box, la red social de películas. Me pueden encontrar como Paola Du, D R E W donde pueden ver las películas que estoy viendo a diario, mis opiniones de cada una de ellas, mis estadísticas, listas, etc. Les dejaré todos los enlaces en la descripción de este podcast y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias por tomarse su tiempo y recuerden, aún hay más historia de la que vemos aparte.